0: Deuxième partie du prologue du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Prologue, deuxième partie. C'était une sorte de portique creusé carrément dans le roc vif. Sur les parois latérales, deux piliers couplés présentaient leurs chapiteaux formés de têtes de vache dont les cornes se contournaient en croissant isiac. Au-dessus de la porte basse, aux jambages flanqués de longs panneaux d'hiéroglyphes, se développait un large cadre emblématique. Au centre d'un disque de couleur jaune se voyait, à côté d'un scarabée, signe des renaissances successives, le dieu à tête de bélier, symbole du soleil couchant. En dehors du disque, Isis et neftis personnification du commencement et de la fin, se tenaient agenouillées une jambe repliée sous la cuisse l'autre relevé à la hauteur du coude, selon la posture égyptienne, les bras étendus en avant avec une expression d'étonnement mystérieux et le corps serré d'un pagne étroit que sanglait une ceinture dont les bouts retombaient. Derrière un mur de pierrailles et de briques crues qui céda promptement au pic des travailleurs, on découvrit la dalle de pierre qui formait la porte du monument souterrain. Sur le cachet d'argile qui la scellait, le docteur allemand, familier avec les hiéroglyphes, n'eut pas de peine à lire la devise du Colchite surveillant des demeures funèbres qui avaient à jamais fermé ce tombeau, dont lui seul eût pu retrouver l'emplacement mystérieux sur la carte des sépultures conservée au collège des prêtres. « Je commence à croire, » dit au jeune lord, le savant transporté de joie, « que nous tenons véritablement la pionnie et je retire l'opinion défavorable que j'avais émise sur le compte de ce brave grec. « Peut-être nous réjouissons-nous trop tôt, répondit Lord Evendale, et allons-nous éprouver le même désappointement que Belzoni, lorsqu'il crut être entré avant personne dans le tombeau de Menefta Seti et trouva, après avoir parcouru un dédale de couloirs, de puits et de chambres, le sarcophage vide sous son couvercle brisé. » car les chercheurs de trésors avaient abouti à la tombe royale par un de leurs sondages pratiqués sur un autre point de la montagne. « Oh non !» fit le savant, « la chaîne est ici trop épaisse et l'hypogée trop éloignée des autres pour que ces taupes de malheur aient pu, en grattant le roc, prolonger leur mine jusqu'ici. » Pendant cette conversation, les ouvriers, excités par Argiropoulos attaquaient la grande dalle de pierre qui masquait l'orifice de la syringe. En déchaussant la dalle pour passer dessous leur levier, car le Lord avait recommandé de ne rien briser, ils mirent à nu parmi le sable une multitude de petites figurines hautes de quelques pouces, en terre émaillée bleue ou verte, d'un travail parfait, mignonne statuette funéraire, déposée là en offrande par les parents et les amis, comme nous déposons des couronnes de fleurs au seuil de nos chapelles funèbres. Seulement nos fleurs se fanent vite, et après plus de trois mille ans, les témoignages de ces antiques douleurs se retrouvent intacts, car l'Égypte ne peut rien faire que d'éternel. Lorsque la porte de Pierre s'écarta, livrant, pour la première fois depuis trente-cinq siècles, passage aux rayon du jour, une bouffée d'air brûlant s'échappa de l'ouverture sombre, comme de la gueule d'une fournaise. Les poumons embrasés de la montagne parurent pousser un soupir de satisfaction par cette bouche si longtemps fermée. La lumière, se hasardant à l'entrée du couloir funèbre, fit briller du plus vif éclat les enluminures des hiéroglyphes entaillés le long des murailles par lignes perpendiculaires et reposant sur une plainte bleue. Une figure de couleur rougeâtre, à tête d'épervier et coiffée du pchent, soutenait un disque renfermant le globe ailé et semblait veiller au seuil du tombeau comme un portier de l'éternité. Quelques félas allumèrent des torches et précédèrent les deux voyageurs accompagnés d'argyropoulos. Les flammes résineuses grésillaient avec peine parmi cet air épais, étouffant, concentré pendant tant de milliers d'années sous le calcaire incandescent de la montagne, dans les couloirs, les labyrinthes et les keukums de l'hypogée. Romphius haletait et ruisselait comme un fleuve. L'impassible Evendale lui-même rougissait et sentait ses tempes se mouiller. Quant aux Grecs, le vent de feu du désert l'avait desséché depuis longtemps et il ne transpirait non plus qu'une momie. Le couloir s'enfonçait directement vers le noyau de la chaîne, suivant un filon de calcaire d'une égalité et d'une pureté parfaite. Au fond du couloir, une porte de pierre, scellée comme l'autre d'un seau d'argile, et surmontée du globe aux ailes éployées, témoignait que la sépulture n'avait pas été violée, et indiquait l'existence d'un nouveau corridor plongeant plus avant dans le ventre de la montagne. La chaleur devenait si intense que le jeune lord se défit de son paletot blanc, et le docteur de son habit noir, que suivirent bientôt leurs gilets et leurs chemises. Argyropoulos, voyant leur souffle s'embarrasser, dit quelques mots à l'oreille d'un fellah qui courut à l'entrée du souterrain et rapporta deux grosses éponges imbibées d'eau fraîche, que les deux voyageurs, d'après le conseil du grec, se mirent sur la bouche pour respirer un air plus frais à travers les pores humides, comme cela se pratique aux bain russe quand la vapeur est poussée à outrance, on attaqua la porte qui céda bientôt. Un escalier taillé dans le roc vif se présenta avec sa descente rapide. Sur un fond vert terminé par une ligne bleue, se déroulaient de chaque côté du couloir des processions de figurines emblématiques aux couleurs aussi fraîches, aussi vives que si le pinceau de l'artiste les eût appliquées la veille. Elles apparaissaient un moment à la lueur des torches, puis s'évanouissaient dans l'ombre comme les fantômes d'un rêve. Au-dessous de ces bandelettes de fresques, des lignes d'hiéroglyphes disposées en hauteur comme l'écriture chinoise et séparées par des raies creusées offraient à la sagacité le mystère sacré de leur énigme. Sur les parois que ne couvraient pas les signes hiératiques, un chacal couché sur le ventre les pattes allongées et les oreilles dressées une figure agenouillée coiffée de la mitre et la main étendue sur un cercle paraissait faire sentinelle à côté d'une porte dont le linteau était orné de deux cartouches accolées ayant pour tenant deux femmes vêtues de pagnes étroits et déployant comme une aile leurs bras empennés ah çà dit le docteur reprenant haleine au bas de l'escalier Voyant que l'excavation plongeait toujours plus avant, nous allons donc descendre jusqu'au centre de la terre ?« La chaleur augmente tellement que nous ne devons pas être bien loin du séjour des damnés. Sans doute, reprit Lord Evendale, on a suivi la veine du calcaire, qui s'enfonce d'après la loi des ondulations géologiques. » Un autre passage d'une assez grande déclivité succéda au degré. Les murailles en étaient également couvertes de peintures où l'on distinguait vaguement une suite de scènes allégoriques expliquées sans doute par les hiéroglyphes inscrits au-dessous en manière de légende. Cette frise régnait tout le long du passage et plus bas l'on voyait des figurines en adoration devant le scarabée sacré et le serpent symbolique colorié d'azur. En débouchant du corridor, le qui portait la torche se rejeta en arrière par un brusque mouvement. Le chemin s'interrompait subitement et la bouche d'un puits bâillait carré et noir à la surface du sol. « Il y a un puits, maître, » dit le félat, en interpellant Argyropoulos. « Que faut-il faire ?» Le grec se fit donner une torche, la secoua pour mieux l'enflammer et la jeta dans la gueule sombre du puits, se penchant avec précaution sur l'orifice. La torche descendit en tournoyant et en sifflant. Bientôt un coup sourd se fit entendre, suivi d'un pétillement d'étincelles et d'un flot de fumée. Puis la flamme reprit claire et vive, et l'ouverture du puits brilla dans l'ombre comme l'œil sanglant d'un cyclope. « On n'est pas plus ingénieux, » dit le jeune lord, « ces labyrinthes entrecoupés d'oubliettes auraient dû calmer le zèle des voleurs et des savants. »« Il n'en est rien, cependant, » répondit le docteur, les uns cherchent l'or, les autres la vérité, les deux choses les plus précieuses du monde. « Apportez la corde à nœuds, cria Argyropoulos à ses arabes. « Nous allons explorer et sonder les parois du puits, car l'excavation doit se prolonger bien au-delà. » Huit ou dix hommes, pour faire contrepoids, s'attelèrent à une extrémité de la corde dont on laissa l'autre bout plonger dans le puits. Avec l'agilité d'un singe ou d'un gymnaste de profession, argyropoulos se suspendit au cordeau flottant et se laissa couler à une quinzaine de pieds environ se tenant des mains aux nœuds et battant les parois du puits des talons le roc ausculté rendit partout un son mat et plein alors argyropoulos se laissa couler au fond du puits frappant le sol du pommeau de son cadjar mais la roche compacte ne résonnait pas éventail et rumpfius enfiévré par une curiosité anxieuse se penchait sur le bord du puits, au risque de s'y précipiter la tête la première, et suivait avec un intérêt passionné les recherches du grec. « Tenez ferme là-haut » cria enfin le grec, lassé de l'inutilité de sa perquisition, et il empoigna la corde à deux mains pour remonter. L'ombre d'Argyropoulos, éclairée en dessous par la torche qui continuait à brûler au fond du puits, se projetait au plafond et y dessinait comme la silhouette d'un oiseau difforme. La figure d'Argyropoulos exprimait un vif désappointement, et il se mordait la lèvre sous sa moustache. « Pas l'apparence du moindre passage » s'écria-t-il, « et pourtant l'excavation ne saurait s'arrêter là. »« À moins pourtant, » dit Rumphius, que l'Égyptien qui s'était commandé ce tombeau ne soit mort dans quelque nôme lointain, en voyage ou en guerre, » et qu'on ait abandonné les travaux, ce qui n'est pas sans exemple. Espérons qu'à force de chercher nous rencontrerons quelque issue secrète, continua Lord Evendale. « Sinon, nous essayerons de pousser une galerie transversale à travers la montagne. Ces damnés Égyptiens étaient si rusés pour cacher l'entrée de leurs terriers funèbres, ils ne savaient que s'imaginer afin de désorienter le pauvre monde, et on dirait qu'ils riaient par avance de la mine décontenancée des fouilleurs, marmottait S'avançant sur le bord du gouffre, le grec sonda de son regard perçant comme celui d'un oiseau nocturne les murs de la petite chambre qui formait la partie supérieure du puits. Il ne vit rien que les personnages ordinaires de la psychostasie, le juge Osiris, assis sur son trône, dans la pose consacrée, tenant le pédom d'une main et le fouet de l'autre, et les déesses de la justice et de la vérité, amenant l'esprit du défunt devant le tribunal de la menti. Tout à coup, il parut illuminé d'une idée subite et fit volte-face. Sa vieille expérience d'entrepreneur de fouilles lui rappela un cas à peu près semblable et d'ailleurs le désir de gagner les mille Guinées du Lord surexcitait ses facultés. Il prit un pic des mains d'un fellah et se mit, en rétrogradant, à heurter rudement à droite et à gauche les surfaces du rocher, au risque de marteler quelques hiéroglyphes et de casser le bec ou les litres d'un épervier ou d'un scarabée sacré. » Le mur interrogé finit par répondre aux questions du marteau et sonna creux. Une exclamation de triomphe s'échappa de la poitrine du grec et son œil étincela. Le savant et le lord battirent des mains. « Piochez-la !» dit à ces hommes Argyropoulos, qui avait repris son sang-froid. « On eut bientôt pratiqué une brèche suffisante pour laisser passer un homme. » Une galerie qui contournait dans l'intérieur de la montagne l'obstacle du puits opposé au profanateur conduisait à une salle carrée dont le plafond bleu posait sur quatre piliers massifs enluminés de ces figures à peau rouge et à pagne blanc qui présentent si souvent dans les fresques égyptiennes leurs bustes de face et leurs têtes de profil. Cette salle débouchait dans une autre un peu plus haute de plafond et soutenue seulement par deux piliers. Des scènes variées, la barrie mystique, le taureau apis emportant la momie vers les régions de l'Occident, le jugement de l'âme et le pesage des actions du mort dans la balance suprême, les offrandes faites aux divinités funéraires, ornaient les piliers et la salle. Toutes ces figurations étaient tracées en bas-relief méplat, dans un trait fermement creusé, mais le pinceau du peintre n'avait pas achevé et complété l'œuvre du ciseau. Au soins et à la délicatesse du travail, on pouvait juger de l'importance du personnage dont on avait cherché à dérober le tombeau à la connaissance des hommes. Après quelques minutes données à l'examen de ces incises, dessinées avec toute la pureté du beau style égyptien à son époque classique, on s'aperçut que la salle n'avait pas d'issue et qu'on avait abouti à une sorte de kékum. L'air se raréfiait. Les torches brûlaient avec peine dans une atmosphère dont elles augmentaient encore la chaleur et leur fumée se remployait en nuages. Le grec se donnait à tous les diables comme si le cadeau n'était pas fait et accepté depuis longtemps, mais cela ne remédiait à rien. On sonda de nouveau les murs sans aucun résultat. La montagne, pleine, épaisse, compacte, ne rendait partout qu'un son mat aucune apparence de porte de couloir ou d'ouverture quelconque le lord était visiblement découragé et le savant laissait pendre flasquement ses bras maigres le long de son corps argyropoulos qui craignait pour ses vingt-cinq mille francs manifestait le désespoir le plus farouche cependant il fallait rétrograder car la chaleur devenait véritablement étouffante la troupe repassa dans la première salle, et là, le grec, qui ne pouvait se résigner à voir s'en aller en fumer son rêve d'or, examina avec la plus minutieuse attention le fût des piliers, pour s'assurer s'il ne cachait pas quelque artifice, s'il ne masquait pas quelque trappe qu'on découvrirait en les déplaçant. Car, dans son désespoir, il mêlait la réalité de l'architecture égyptienne aux chimériques bâtisses des contes arabes. Les piliers, pris dans la masse même de la montagne, au milieu de la salle évidée, ne faisaient qu'un avec elle, et il aurait fallu employer la mine pour les ébranler. Tout espoir était perdu. « Cependant, » dit Rumphius, on ne s'est pas amusé à creuser ce dédale pour rien. Il doit y avoir quelque part un passage pareil à celui qui contourne le puits. Sans doute le défunt a peur d'être dérangé par les importuns, et il se fait sceller mais avec de l'insistance, on entre partout. Peut-être une dalle habilement dissimulée, et dont la poudre répandue sur le sol empêche de voir le joint, recouvre-t-elle une descente qui mène directement ou indirectement à la salle funèbre. « Vous avez raison, cher docteur, » fit Evendale. « Ces damnés égyptiens joignent les pierres comme les charnières d'une trappe anglaise. Cherchons encore. » L'idée du savant avait paru judicieuse aux Grecs qui se promena et fit se promener ces faits en frappant du talon dans tous les coins et recoins de la salle. Enfin, non loin du troisième pilier, une sourde résonance attira l'oreille exercée du grec, qui se précipita à genoux pour examiner la place, balayant avec la guenille de Bornou qu'un de ses arabes lui avait jeté, l'impalpable poussière tamisée par trente-cinq siècles dans l'ombre et le silence. Une ligne noire, mince et nette comme le trait tracé à la règle sur un plan d'architecte, se dessina et, suivie minutieusement, découpa sur le sol une dalle de forme oblongue. « Je vous le disais bien, moi, s'écria le savant enthousiasmé, que le souterrain ne pouvait se terminer ainsi. « Je me fais vraiment conscience, dit Lord Evendale avec son bizarre flegme britannique, de troubler dans son dernier sommeil ce pauvre corps inconnu qui comptait si bien reposer en paix jusqu'à la consommation des siècles. L'hôte de cette demeure se passerait bien de notre visite. « D'autant plus que la tierce personne manque pour la régularité de la présentation, » répondit le docteur. « Mais rassurez-vous, milord, j'ai assez vécu du temps des pharaons pour vous introduire auprès du personnage illustre habitant de ce palais souterrain. » Des pinces furent glissées dans l'étroite fissure, et après quelques pesées, la dalle s'ébranla et se souleva. Un escalier aux marches hautes et roides, s'enfonçant dans l'ombre, s'offrit aux pieds impatients des voyageurs qui s'y engouffrèrent pêle-mêle. Une galerie en pente, coloriée sur ses deux faces de figures et d'hiéroglyphes, succéda aux marches. Quelques degrés se présentèrent encore au bout de la galerie, menant à un corridor de peu détendu, espèce de vestibule d'une salle de même style que la première, mais plus grande et soutenue par six piliers pris dans la masse de la montagne. L'ornementation en était plus riche, et les motifs ordinaires des peintures funèbres s'y multipliaient sur un fond de couleur jaune. À droite et à gauche s'ouvraient dans le roc deux petites cryptes ou chambres remplies de figurines funéraires en terre émaillée, en bronze et en bois de sycomore. « Nous voici dans l'antichambre de la salle où doit se trouver le sarcophage !» s'écria Rumphius, laissant voir au-dessous de ses lunettes, qu'il avait relevées sur son front, ses yeux gris clairs étincelants de joie. « Jusqu'à présent, » dit Evendale, « le grec a tenu sa promesse. » Nous sommes bien les premiers vivants qui aient pénétré ici depuis que dans cette tombe le mort, quel qu'il soit, a été abandonné à l'éternité et à l'inconnu. « Oh, ce doit être un puissant personnage, répondit le docteur. Un roi, un fils de roi tout au moins. Je vous le dirai plus tard, lorsque j'aurai déchiffré son cartouche. Mais pénétrons d'abord dans cette salle la plus belle, la plus importante, et que les Égyptiens désignaient sous le nom de « salle dorée ». Lord Evendale marchait le premier, précédant de quelques pas le savant moins agile, ou qui voulait peut-être laisser par déférence la virginité de la découverte au jeune lord. Au moment de franchir le seuil, le lord se pencha comme si quelque chose d'inattendu avait frappé son regard. Bien qu'habitué à ne pas manifester ses émotions, car rien n'est plus contraire aux règles du haut dandisme que de se reconnaître, par la surprise ou l'admiration inférieure à quelque chose, le jeune seigneur ne put retenir un "oh" prolongé et modulé de la façon la plus britannique. Voici ce qui avait extirpé une exclamation au plus parfait gentleman des trois royaumes unis. Sur la fine poudre grise qui sablait le sol, se dessinait très nettement, avec l'empreinte de l'orteil, des quatre doigts et du calcanéum la forme d'un pied humain, le pied du dernier prêtre ou du dernier ami qui s'était retiré quinze cents ans avant Jésus-Christ après avoir rendu aux morts les honneurs suprêmes. La poussière, aussi éternelle en Égypte que le granit, avait moulé ce pas et le gardait depuis plus de trente siècles comme les bouts diluviennes durcies conservent la trace des pieds d'animaux qui la pétrirent. Voyez dit à Romphius, cette empreinte humaine dont la pointe se dirige vers la sortie de l'hypogée. Dans quelle syringe de la chaîne libique repose pétrifié de bitume le corps qui l'a produite ?« Qui sait ?» répondit le savant. « En tout cas, cette trace légère qu'un souffle balayé a duré plus longtemps que des civilisations, que des empires, que des religions même et que des monuments que l'on croyait éternels. » La poussière d'Alexandre lutte peut-être la bonde d'un tonneau de bière, selon la réflexion d'Hamlet, et le pas de cet Égyptien inconnu subsiste au seuil d'un tombeau. Poussé par la curiosité, qui ne leur permettait pas de longues réflexions, le Lord et le docteur pénétrèrent dans la salle, prenant garde toutefois d'effacer la miraculeuse empreinte. En y entrant, l'impassible Evandale éprouva une impression singulière il lui sembla d'après l'expression de shakespeare que la roue du temps était sortie de son ornière la notion de la vie moderne s'effaça chez lui il oublia et la grande bretagne et son nom inscrit sur le livre d'or de la noblesse et ses châteaux de lincolnshire et ses hôtels du west end et hyde park et piccadilly et les drawing-rooms de la reine et le club des yachts et tout ce qui constituait son existence anglaise Une main invisible avait retourné le sablier de l'éternité, et les siècles, tombés grain à grain comme des heures dans la solitude et la nuit, recommençaient leur chute. L'histoire était comme non avenue. Moïse vivait, Pharaon régnait, et lui, Lord Evendale, se sentait embarrassé de ne pas avoir la coiffe à barbe cannelée, le gorgerin des mots, et le pagne étroit bridant sur les hanches, Seul costume convenable pour se présenter à une momie royale. Une sorte d'horreur religieuse l'envahissait, quoique le lieu n'eût rien de sinistre, en violant ce palais de la mort défendu avec tant de soins contre les profanateurs. La tentative lui paraissait impie et sacrilège, et il se dit si le pharaon allait se relever sur sa couche et me frapper de son sceptre, un instant il eut l'idée de laisser retomber le linceul soulevé à demi sur le cadavre de cette antique civilisation morte. Mais le docteur, dominé par son enthousiasme scientifique, ne faisait pas ses réflexions et il s'écriait d'une voix éclatante « Milord, Milord, le sarcophage est intact !» Cette phrase rappela Lord Evendale au sentiment de la réalité. Par une électrique projection de pensée, il franchit les trois mille cinq cents ans que sa rêverie avait remonté, et il répondit, « En vérité, cher docteur, intact Bonheur inouï, chance merveilleuse, trouvaille inappréciable !» continua le docteur dans l'expansion de sa joie d'érudit. Argyropoulos, voyant l'enthousiasme du docteur, eut un remords, le seul qu'il put éprouver, du reste, le remords de n'avoir demandé que vingt-cinq mille francs. « J'ai été naïf !» se dit-il à lui-même, cela ne m'arrivera plus, ce milord m'a volé. Et il se promit bien de se corriger à l'avenir. Pour faire jouir les étrangers de la beauté du coup d'œil, les félins avaient allumé toutes leurs torches. Le spectacle était en effet étrange et magnifique. Les galeries et les salles qui conduisent à la salle du sarcophage ont des plafonds plats et ne dépassent pas une hauteur de huit ou dix pieds mais le sanctuaire où aboutissent ces dédales a de tout autre proportion. Lord Evendale et Rumphius restèrent stupéfiés d'admiration, quoiqu'ils fussent déjà familiarisés avec les splendeurs funèbres de l'art égyptien. Illuminée ainsi, la salle dorée flamboya et, pour la première fois peut-être, les couleurs de ces peintures éclatèrent dans tous leurs jours. Des rouges, des bleus, des verts, des blancs, d'un éclat neuf, d'une fraîcheur virginale, d'une pureté inouïe, se détachaient de l'espèce de vernis d'or qui servait de fond aux figures et aux hiéroglyphes et saisissaient les yeux avant qu'on eût pu discerner les sujets que composaient leur assemblage. Au premier abord, on eût dit une immense tapisserie de l'étoffe la plus riche. La voûte, haute de trente pieds, présentait une sorte de vélarium d'azur Bordé de longues palmettes jaunes Sur les parois des murs Le globe symbolique ouvrait son envergure démesurée Les cartouches royaux inscrivaient leurs contours Isis et Neftis secouaient leurs bras Frangés de plumes comme des ailerons Les serpents gonflaient leurs gorges bleues Les scarabées essayaient de déployer leurs élytres les dieux à tête d'animaux dressaient leurs oreilles de chacal, aiguisaient leurs becs d'épervier, ridaient leurs museaux de cynocéphale, rentraient dans leurs épaules leurs coups de vautour ou de serpent. Des barils mystiques passaient sur leurs traîneaux tirés par des figures aux poses compassées, aux gestes anguleux, ou flottaient sur des eaux ondulées symétriquement conduites par des rameurs demi-nus. Des pleureuses, agenouillées et la main placée en signe de deuil sur leurs chevelure bleue, se retournaient vers les catafalques. Plus loin, des prêtres à tête rase, une peau de léopard sur l'épaule, brûlaient les parfums sous le nez des morts divinisés, au bout d'une spatule terminée par une main soutenant une petite coupe. D'autres personnages offraient aux génies funéraires des lotus en fleurs ou en bouton, des plantes bulbeuses des volatiles, des quartiers d'antilopes et des buires de liqueurs. Des justices sans tête amenaient des âmes devant des osiris aux bras pris dans un contour inflexible comme dans une camisole de force qu'assistaient les quarante deux juges de l'Amenti accroupis sur deux fils et portant sur leurs tête, empruntées à tous les règnes de la zoologie une plume d'autruche en équilibre. Toutes ces figurations Cerné d'un trait creusé dans le calcaire et bariolé des couleurs les plus vives, avait cette vie immobile, ce mouvement figé, cette intensité mystérieuse de l'art égyptien, contrarié par la règle sacerdotale, et qui ressemble à un homme baillonné, tâchant de faire comprendre son secret en mai 2011.